0: Beruflich steht sie als Sängerin, Moderatorin, aber auch Schauspielerin regelmässig im Rampenlicht. Und das sind Jahrzehnte. Zu gibt aber, glaube ich, die Familie Der Ton an. Ah, ich freue mich sehr, dass sie heute da ist, Sandra Studer. Denn aktuell ist sie wie «Sister Act», dieses grosse Musical, das wir im Moment miterleben dürfen. Da bei uns in Zürich ist sie unterwegs als Nonne, als Mutteroberin. Und was sie aus ihrer Rolle mitnimmt und was sie sonst so im Leben steht, das werden wir heute herausfinden. Ich freue mich sehr, dass
1: du heute da bist. Danke für die Einladung.
0: Du warst denn du gerade so heute, am heutigen Tag so mutmäßig
1: ich habe ein bisschen kalt. Ich, ich tue mich gerade ein bisschen schwer mit dem, dem mit Temperaturwechsel. Ich bin nicht so ein Winterkind. Ähm, mhm. Und merke immer, dass das macht mir ein bisschen Mühe, äh, warm zu sein. Gerade wenn man am Abend muss singen, dann merkt man so, ui, man sollte eigentlich warm haben und am Hals warm haben. Und also das ist ich, das, was mich jetzt gerade so, so im Innersten beschäftigt. Ja.
0: Und was macht man denn eigentlich für die Stimme, Über dass dann der Stimme eigentlich dann auch nichts passiert? Das frage ich mich immer, weil man so jeden Abend
1: dann auch wirklich muss performen muss. Du musst dir einfach Sorgen also das eine ist wirklich der, der Hals. Ich habe eigentlich einen Rollkragenpulli anziehen heute. Dann gefunden, ich, nein, aber irgendwie am Fernsehen ziehe ich nicht an. Aber ähm, es würde meiner Körpertemperatur jetzt gut tun. Also ich tue immer den Hals eigentlich schön wärmen, warme Sachen trinken und schaue, dass man nicht krank wird. Also so gut man das halt kann steuern kann, ist mega wichtig. Ja. Das wäre dann schon
0: für dich persönlich wahrscheinlich schon ein grosser Schaden. Ihr habt zwar immer eine zweite Besetzung, aber faktisch... Fallst du dann gleich eine Zeit aus, ja, nicht was dann im Stress als ist? Ja,
1: voll. Nein, nein, nein. Also, du musst gesund bleiben. Weil, also, das Problem ist auch, du steckst dann auch noch deine an, am Theater, mhm. und das kann dann äh, alles ganz schnell gehen. Und dann musst du wirklich eine Vorstellung absagen, und das wäre natürlich gar nicht gut.
0: Mm. Ich habe vorhin schon in der Moderation gesagt, du spielst bei Sister Act mit die Mutter Mutteroberin. Also wirklich eine Nonne. Magst du schnell erzählen, was es, um was es überhaupt geht in dem Musical?
1: Also alle, die den Film gesehen haben, werden sich vielleicht erinnern. Es geht um die Nachtclub-Sängerin, die Dolores Van Cartier, die durch einen dummen Zufall äh, Zeugin wird von einem Mord und und äh, von ihrem Macker quasi soll umgebracht werden soll. Ähm, die versteckt sich darum im Kloster und äh, trifft dann natürlich die totale Gegenwelt. Und die Mutteroberin, Oberin, wo ich jetzt also bin, ähm, findet das natürlich alles nicht so cool, dass da eine Person kommt, die alles zum Dropsy bringt und natürlich Wert vertritt. Also ja, genau, genau. Und dann, eben, wie man das auch aus dem Film kennt, dann fangen sich die zwei Welten aber an befreunden und auch befruchten. Also am Schluss ist eigentlich, finde ich eine sehr schöne Botschaft. Also die eine lernt von der anderen. Mhm. Und das ist einfach, also es ist einfach riesig es ist sehr lustig, es ist äh, auch bewegend, es ist ganz tolle Musik und macht riesig viel Spaß da dabei zu sein.
0: Was hat jetzt dich gereizt, dabei zu sein? Ist es das, was du jetzt gerade gesagt hast, oder gibt es etwas anderes?
1: Du, es gibt nicht so viel Gelegenheit in der Schweiz und in Zürich, in einem mhm. grossen und tollen Musical dabei zu also eine richtig professionell grosse Produktion zu machen. Und dann ist es halt auch die Rolle, die also, wo mir äh, worden ist. Ich fand das wahnsinnig spannend. gefunden. Ich habe lustigerweise... Die, die, die ganze Klosterwelt ist etwas, was mich schon immer sehr angezogen hat und das und, ich spannend fand. Ich habe sogar, wenn ich 17, oder 18 ich bin einen Nonnenclub gegründet und da bin ich abdisstin gsi. Das ist so ein, ein Gag und so ein Spiel, das ich mit Freundinnen hatte damals. Also ich bin keine richtige Nonnen, sondern eher ein quasi <lacht> Nonnen den weg mim. hat nicht ganz wie Nonne gelebt, aber ja. Irgendwie <lacht> hat uns das. Ich weiß, ich kann das nicht einmal mehr sagen, wie mm. wir da drauf sind, aber das ist eine Welt, die mich einfach schon immer fasziniert hat. Ähm, ja. sagen, was du auch
0: mit dem Nonnenclub? Was haben die jetzt zusammen gemacht in dem Club?
1: Also es ist eigentlich vor allem darum gegangen, dass wir zusammen beschlossen haben, dass wir Mann ein bisschen. Finden, in so einer blöden Zeit, also, wo man einfach findet, ah, jeder hat irgendeine Enttäuschung gehabt, oder wir haben uns zu fest müssen anpassen. Wir haben gesagt, komm, die Männer, die tun wir auf die Zeit, wir sind der noch. Darum noch nicht. Also, ich glaube, ursprünglich war es der sehr profane Grund, aber ähm ja und nicht mehr also, aber es Lustige ist einfach irgendwie das hat mich ähm, immer mal wieder begleitet ich bin auch mal an einem Fest was geheißen hat von meiner Nichte ähm, be what you always wanted to be also so hast du mich verkleidet kommen. und das ist zwei Jahre her und ich bin als Nonne gegangen also von dem her dass ich jetzt wirklich eine Nonne spielen darf, das, das da schließt sich ein Kreis offensichtlich
0: ja. das hat eine Faszination für das, das Nonne sein ausgemacht gibt's so ja eine Kindheitserinnerung Nein. Hast du als Kind irgendwie das mal dürfen
1: ich glaube, es ist, es ist der Entwurf von einer. Gegenwelt zu dem, was ich lebe. Ich habe so ein volles Leben. Ich bin immer am Umrennen, schon immer. Ich hatte sehr ein sehr volles Leben. Ich hatte ganz viele Projekte in meinem Leben. Ich habe viel Kinder. Ich habe ein Gräbel daheim. Für mich steht halt das Kloster und das Nachhinein für, für etwas ganz anderes. Also das ist für mich Ruhe. Das ist Besinnung. Das ist, sich mit Lebensfragen auseinandersetzen. Und zwar nicht einfach irgendwie mal beim Tram fahren oder schnell nebenbei, sondern sich das, im Leben und im Alltag diesen Sachen Raum geben. Und das ist eine Faszination, es ist Faszination für etwas, das so gar nicht ist in meinem Leben ist. Mhm. Ich aber gerne ein bisschen daran schnuppern und ähm, mir auch vorstellen, das vielleicht einmal ein paar Tage auszuprobieren. Länger glaub nicht. <lacht> ich glaube ich nicht. Du hast auch angefragt. Du bist ja. in der Vorbereitung.
0: Du hast dich mhm. auch angefragt, oder? ob du mal ein paar Tage
1: vorbeigehen ja. vorbei Genau, das, das haben sie auch. Sie haben immer wieder Besuch. Äh, Leute, die das eben auch, wie ich, äh, mal möchten ausprobieren was das mit einem macht, wenn man so den Alltag von einer Nonne mitmacht. Äh, so schlaft in diesen Portionen, so oft äh, bettet am Tag und, und eben diese Ruhe mal zulässt und kein Handy und nicht erreichbar sein und, und die Welt müssen wirklich ein bisschen draussen ähm, Das reizt viele Menschen und ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass ich das mal machen würde. Mhm. Gemacht hast du es aber bis jetzt. In dem nein, so, noch nicht. nein. Und nur ein bisschen reingeschnuppert. Ja, es war nur eigentlich ein bisschen eine Studie, um ich durfte mit der Priorin reden, wo ja eben Spannend ist, quasi zu der Mutter Oberin, wo ich da spiele. Ähm, und ich durfte mich austauschen mit ihr. Mhm. Mhm. Was hast du von ihr mitgenommen? Also sie ist ganz eine ganz tolle Frau und sehr weltoffene Frau. Äh, was eben einfach schön ist, ist, dass man merkt, dass sie sich mit allen Facetten vom Leben einfach sehr in Ruhe kann auseinandersetzen. Mhm. Und sie hat auf alles eine Antwort. Und zwar sehr bedacht und, und sehr, sehr mit einer grossen Tiefe, ähm, hat aber auch wahnsinnig viel Humor und ist überhaupt nicht weltabgewandt. Also sie weiß was läuft auf der Welt. Und, ähm ja, es war eine sehr faszinierende Mischung und ich habe mich ihr ganz nahe gefühlt, obwohl wir uns nur einen Nachmittag eigentlich gesehen haben und zusammen spaziert sind und zusammen sind und geredet haben. Aber sie hat sich ganz fest auch für mich interessiert, für, für mein Leben und, und ich bin so etwas bei ihr eintaucht. Also es war wirklich eine ganz schöne Begegnung. Mhm.
0: Das schauen wir doch mal, wie das gefruchtet hat in der Rolle, die du jetzt spielst. Wir haben den Trailer für euch, dass ihr ein Gefühl für Sister Act Ich wehre mich nicht dagegen, dein Wort, das ist mir Befehl, will nimmer in dich leben, Dir gehört mein Geist, mein Körper und Seele. Dich werde ich an, ich will vor dir bestehen, Hoffe, dass du etwas weißt. Dich werde ich an, bis du sagst, ich soll gehen,
1: oder du I'm <laughs>
0: Macht Lust auf mehr, finde ich. Wirklich. Ja, hoffentlich. Das ist ja da. Eine ja. grosse Produktion. Ich finde, unglaublich viel Energie, die man da rein mm. spüren tut. Du willst es dann, mit deinen Kolleginnen und Kollegen zusammen schaffen. Du bist, glaube ich, das allererste Mal so wirklich mit dem Walter Andreas Müller auf genau. der Bühne. Genau. Mit Fabienne Louwes,
1: die ja noch ähm, ein Küken ist im Vergleich zu deinem Erfahrungsschatz, den du mitbringst. Ja, sie hat also mindestens so viel Theater gemacht wie ich, oder sogar mehr, würde ich sagen. Das merkt man auch. Fabienne ist wirklich ein, ein Profi und Sie hat ähm, ganz viel Wissen sich angeeignet in diesen vielen Bühnenproduktionen, die sie gemacht hat. Über Timing, über, über Komik. Ich finde, sie hat eine ganz grosse Natürlichkeit auf der Bühne und, und macht es wahnsinnig gut. Ähm, aber zum zu deiner Frage zurück also zum nicht nur über Fabian reden, es ist ein Geschenk in dieser Produktion. Dabei Es sind ganz viele junge Leute. Ähm, ich, ich gehöre eher ein bisschen zu den Eltern in diesem in, in dem Reigen. Und, also ich äh, Einmal mehr merke ich einfach, wie schön, dass es ist, mit jungen Leuten zusammen zu sein, mit, wo noch ein bisschen, wo noch träumen, die noch ein bisschen unverbraucht sind, die noch nicht so viele schlechte Erfahrungen gemacht haben, dass sie irgendwie schon abgelöscht sind oder, oder hässig sind oder, oder verrückt aufs Leben sondern die einfach irgendwie mit einer ganz, ganz grossen Begeisterung ihren Job ausüben und den wahnsinnig seriös auch machen. Also ich bin total baff, wie, wie jeder total gut vorbereitet, jeden und jede total gut vorbereitet kommt und eben einfach ihren Beruf wahnsinnig ernst nehmen. Also, ganz grosse Hochachtung und eine Freude. Da fehlt dir das manchmal so ein bisschen die Unbeschwertheit, und man in dem
0: Alter noch hat, wo alles möglich ist und man eigentlich alles noch ausprobieren will, und dann noch keinen Vorteil hat und dann ein bisschen schlecht geprägt ist?
1: Ja, irgendwie schon. Also ich, ich kann vieles mh, wie ich noch mal miterleben durch meine Kinder natürlich. Aber manchmal denke ich, also, ich meine, sie fangen an ausflüge und dann denke ich, oh mein Gott, wenn das aus meinem Leben rausgeht, also Die die Frische und der, und der Schwung und die Energie und einfach auch, zum Teil auch ein kopflos und sagen, ich mache es jetzt einfach und du nicht noch hundertmal hinterfragen aber das könnte passieren aber oder das letzte mal ist das gewesen, also mache ich es doch lieber nicht also einfach dass wir, hm, das wird mir glaube ich wahnsinnig fehlen und darum hoffe ich dass ich bis 80 alle Hexen und alte Schrullen noch spielen im Theater, damit ich <lacht> <lacht> möglichst eben mit Jungen mit zusammen... Wie viele Jungen, ja, Jungen genau.
0: zusammen... Aber was ist das Schöne, ist, dass all deine Kollegen auch sehr Freude an dir haben. Wir haben sie nämlich gefragt, ob sie oh. etwas zu dir sagen würden und haben da eine wunderschöne und ganz herzige Botschaft. Mm. Zanderlisch. Zander ist für unsere wunderbare Freundin, Kollegin.
1: Zander. Eine wahnsinnige liebe Frau, ja. die ja, wir gerne und die wir gerne in der Garderobe zusammen sind. Ja, super, Schauspielerin, Mami, alles.
0: Es ist ein Geschenk, sie zu kennen und mit ihr zu arbeiten und sie hat es für in die Zahl. Und
1: sie ist lustig und sie sind super. Das ist
0: sehr gut. <lacht> <lacht> so gut. nur loben die. es ist ein Geschenk, mit dir zusammen zu arbeiten.
1: Ja, ich glaube, ich habe das Wort auch benutzt vorher benutzt. Ja. Es ist ein Geschenk. Ja. Ähm, das sind ja jetzt also zwei, der Erik Hetteschwiller und Gigi Motto und eben Fabienne. Und ja, Gigi und Erik sind auch eher in meinem Alter. <lacht> und ich glaube, dort fängt man es einfach an wahnsinnig schätzen, wenn man einen Job hat, der einem Freude macht und wo man. Geht. Ich habe jeden Tag gefreut, wenn ich weiss, oh ja, heute ist Vorstellung. Also, mhm. Was, was anderes ist das als ein Geschenk? Das ist nicht selbstverständlich. Es gibt genug Menschen, die einen Job machen müssen, die es halb gerne machen. Also, ich habe in meinem Leben auch schon Sachen gemacht, die ich nicht so gerne gemacht habe. Aber ein jetzt wirklich und in dieser Produktion dabei sein um und mit diesen Leuten zusammen zu sein, ist nichts anderes als ein Geschenk. Mhm.
0: Da spricht ja sehr viel Dankbarkeit und Demut ja. daraus heraus. Ja da musst du auch zuerst als Person mal an den Punkt kommen, äh, von der Persönlichkeitsentwicklung, dass man das so sehen kann. Wann ist das bei dir? Gekommen, das Können auch so zu sehen? Ich
1: habe das auch schon immer. Gehabt, ich mhm. glaube, das hat viel damit zu tun, dass, ich, ähm, dass mir immer bewusst war, dass ich oft äh, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gestanden bin und dass vieles, was ich durfte machen, auch mit Glück zusammengegangen ist. Also, ich habe das Glück dann ernst genommen und habe dann versucht, ähm, meine Pflicht zu erfüllen oder meinen Job dann auch gut zu machen, auf jeden Fall. Aber dass gewisse Sachen passiert sind in meinem Leben, haben auch viel mit Glück zu. Und, und dem muss man doch einfach mit Dankbarkeit begegnen und sich auch bewusst sein, weil man auch rechts und links Leute sieht, wo man sagt, ja, also die sind auch so gut wie ich, also die haben die und die Qualität. Es hätte das sein können sein wieso bin ich es also ich finde das ist gesund und mhm. und irgendwo ähm, auch für Zählerhygiene wichtig dass man sich das immer wieder sagt dass, dass man, ähm Halt einfach auch an einen Ort angespült worden ist durch das Schicksal oder durch das Glück. Mm. Ja. Total schön, dass du das so kannst sehen kannst.
0: Jetzt gehen wir mal schnell zurück zu Sister Act. Da sind wir ja auch wirklich in dieser, ja, in dieser Glaubensgeschichte mit drin. Du hast mir schon 2015 gesagt, dass du eigentlich ein gläubiger Mensch bist. Du hast mir damals auch gesagt, dass Spiritualität etwas, was dich interessiert und auch
1: mehr Lust darauf hätte. Wo stehst du denn heute da? Ja, das hat in meinem Leben Platz auf jeden Fall, also ich äh, fühle mich begleitet durch Kräfte, wo man nicht so sehr definieren kann und wo äh, man nicht zuordnen kann. und ich finde das etwas ganz Schönes und Wichtiges und ähm, wir haben ja vermeintlich Gefühl in unserer Welt, dass wir alles kontrolliert und dass wir alles planen können und im Griff haben. Und es gibt so viele Momente im Leben, wo, wo halt die kommen und sagen, ah, nein, eigentlich nicht. Mhm. Also das Leben kann einen sehr oft überraschen, mit, auch gerade mit, mit Traurigen und mit schlechten Sachen. Ähm, und gerade in diesen Moment denke ich, äh, tut es einfach auch gut, zu wissen, dass man eben vielleicht gleich nicht ganz allein ist und dass man sich da auch kann, kann, äh, anlehnen kann. Und dass man Kraft schöpfen kann auf etwas. Also, ob das jetzt Religion ist oder ob man das als Spiritualität bezeichnen will, aber einfach noch etwas mehr als das, was man, man kann. Es kann anlangen. Anlangen.
0: Mhm. du bist ja nicht eine, oder, wo so klassische Chile geht. Das, ist auch nicht so das Bild das habe ich das letzte Mal schon mitgenommen, vom einfach Gott, äh, was es ja. da gibt. Das
1: ist ein anderer Zugang. Wenn ich jetzt gerade also ich habe keine Berührungsängste mhm. mit der Chile Also eben gerade mit dem Kind macht man diesen Weg mit. Also habe ich einmal mit ihnen gemacht und haben es noch wichtig gefunden. Also sie haben sich konfirmieren lassen, in untergegangen und so. Und ich finde, da kommt man ein paar Sachen mit über, die gut sind. Das sind mehr als die Form, dass es jetzt Christentum ist oder ob das jetzt der Islam ist oder das Judentum. Ich finde einfach, es ist wie so, es ist ein Kodex an Wert mhm wo einem vermittelt werden, und um die geht es mir. Und ich finde, das ist ein Ort, wo man sich mit dem ein bisschen beschäftigt. Man kann das auch weglassen, aber ich, ich finde, es ist etwas, eine Bereicherung im Leben. Und was man nachher damit macht, das ist ja jedem dann selber überlassen. Sagen, ich sage auch Kind, ich wollte es einfach einfach zeigen mhm. und wo so es mit auf der Weg geben. Und was ihr daraus macht, das, das wird das Leben euch zeigen und ihr werdet es entscheiden. Bist du religiös aufgewachsen? Hat das eine Rolle gespielt in deiner Kindererziehung? Ja, also Mami ist natürlich katholisch aufgewachsen als Spanierin, ähm, hat aber konvertiert. Also sie hat einen interessanten Weg gemacht, als sie meinen Vater gehiratet und in die Schweiz kam. Und in der damaligen Zeit, in den 50er Jahren, war das natürlich also noch heftig, als Katholikin zu konvertieren, das Land zu verlassen, Spanien in die Schweiz zu kommen und, 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 und religiös zu werden. Genau, ja. ist war ihr aber wichtig. Gewesen? Weil sie hat immer gesagt, äh, katholisch ist gut und so, aber mit dem Papst hat sie das wieder <lacht> so gemacht. <gehabt>. Ähm, ja, also von dem her ähm, hat die Mama mir ja das sehr bewusst gemacht und sie ist eigentlich bis heute auch sehr gläubig. Es geht auch nicht zu viele aber immer mal wieder. Und ihr war es wichtig, dass wir das dass Ich, ich habe nicht Sonntagschule Sonntagsschule müssen. Am Morgen um 10 Uhr am Sonntag bin ich in die Sonntagsschule gegangen. Aber das hat auch so eine Natürlichkeit gehabt, weil meine Freundinnen auch gegangen Also man, man ist halt einfach zusammengegangen und, und ich glaube, Religion. Du hast
0: zugehört, oder? Ja,
1: und es, es ist mehr es ist so. Es hat so eine natürliche, es ist so, es ist so eine, eine Tradition, die man gelebt hat. Und ich finde halt einfach in unserer Welt gehen Traditionen auch immer mehr verloren und, und die Religion und Kirche ist ein Teil Tradition, wo, ich finde, ein schade ist, wenn das alles aus unserem Leben verschwindet. Mhm. Ja. Was hast du sonst von deinen Eltern mitgenommen
0: aus dieser Zeit? Jetzt so, der in aktive, wahrscheinlich sehr prägende <lacht> Erziehungsphase, mit
1: zwei pubertierenden Kindern. Ähm, was ich von Eltern, meine Eltern sind recht streng Meine mhm. Eltern haben sehr viel von uns Kindern erwartet. Also wir haben ein bisschen parieren, ehrlich gesagt. Eben, und äh, äh, ah, jetzt fällt mir die, ein, warum ich den Ohne-Club gegründet habe. Also eigentlich habe ich ihn auch gegründet, weil meine Eltern gefunden haben, bis 20 hat man keinen Freund. Oh, Wirklich? Ja, ja. Wow. Das haben also, sie, haben, also... Oh, das ist aber... Ja Mami, ist gell, ich habe nicht immer gefolgt, aber... <lacht> aber das war eigentlich so ein bisschen eine Devise, die bei uns geholfen hat. Also bis 20, ab 20... Sie haben Freunde wahrscheinlich
0: keinen Sex und keinen ersten Kursen, Genau, Genau, weil sie sind
1: doch realistisch gewesen. Andere haben gemeint, wenn man einen Freund hat, tut man noch Händen. Und meine Eltern <lacht> haben gewusst, die Sünde das, lauert, das, das, die Sünde lauert. Und dann tut man es doch schiede, ganz verbieten. Also in etwa so, gell? Und... Ähm, also ja, sie sind streng, aber, äh, aber trotzdem, also ich meine, ich, ich dann schlussendlich doch eine Freiheit kann so viel Ventil gefunden in meinem Leben, dass ich, äh, dass das gut gekommen ist, aber mh, sie haben viel von uns erwartet, kann man sagen.
0: Mhm. Also sehr so ein System wenn leicht ist, dann wirst du geliebt, oder?
1: Nein, das nicht. Nein, das nicht. ich bin von einer ich bin, ich bin von einer Südländerin aufgezogen worden. Dort ist Familie ist Nummer eins. Zusammenhaben ist Nummer eins. Äh, also von dem her das würde ich so nicht sagen, mhm. das, das tönt mir jetzt zu nicht so da leisten wird, und dann beif. Nein, da würde ich ihnen jetzt so nicht gerecht. gerecht werden. Noch genau, da würde ich ihnen nicht gerecht, ja. weil in unserem wurde trotzdem viel gelacht ja. worden. Ähm, wir haben wir haben einen irren ihre Zusammenhalt nicht nur in der Kernfamilie, sondern ebenso so eine ganze Familie aber im Vergleich zu Spöndli von mir ähm, bin ich doch recht streng erzogen. worden. Ja. und ich
0: du rebelliert hast dann nie.
1: Ähm, auf meine Art Okay. Art, ich bin die dritte von drei Mädchen. Und meine älteste Schwester war die, die am meisten musste parieren. Die zweite war ein bisschen der Rebell und ich war der gsi. Ich, ich habe einfach immer den <lacht> Weg gefunden, wie man ein bisschen Regeln umgehen kann, wie man wie kann. Ähm, und, und sie waren mit mir auch schon viel lascher. Meine Eltern. Das sind Vorteile
0: Vorteil, wir, als dritte Ja, fand. sie haben
1: bei den zwei Elternschwestern gesehen, ja, es isch doch noch relativ gut rausgekommen. Mhm. Also können wir ein weniger streng sein mit der dritten. Und von dem habe ich dann profitiert, genau.
0: Und du als Mami? Bist du ein strenges Mami? Mm. Also,
1: wie, wie würdest du deinen Erziehungsstil einschätzen? Jetzt, gerade in diesem Kontext. Es ist mega schwierig, mich selber einzuschätzen. Ich habe das Gefühl, ja, ich bin ein bisschen streng. Also ich, ich erwarte auch ein bisschen etwas von meinen Kindern, weil ich habe das Gefühl habe, ich mache sehr viel für sie. Ähm, also habe ich auch das Gefühl, ähm, sie müssen einfach auch etwas zurückgeben. also nicht mir persönlich aber als wir sind in der Wege wir sind in der großes Haus da gibt es ganz viel wo man machen muss machen wo man sich einbringen muss einbringen und so ein bisschen, das erwarte ich schon von ihnen aber ich bin jemand, ich glaube ich bin sehr äh, eine zärtliche Mami also ich bin jemand, wo ganz viel Körperkontakt braucht, mhm. ich, ich, ich schmuse meine Kinder auch heute noch. Haben <lacht> <Auch heute lacht> Sie, noch. Glaub ich, nicht mehr so gehör, gell? <lacht> mit so 14, ich muss
0: ja, 16. Wenn,
1: man, wenn man allein ist, und so, dann geht es. Aber, aber wenn Sie immer gseht, Genau. Dann so. genau. Okay. Dann, dann auch noch mit 14 und 16. Es sind halt Mädchen. Ich habe einen Sohn, das ist mein Ältester. Der John. Und Der Can ist, halt, ist auch ein, bisschen, auch ein Südländer, finde ich. Und er ist jemand, auch sehr körperlich ist und als Mami auch mal so packt und so. Er hat da glaube ich auch gar keine Berührung. Und die Mädchen sind halt wirklich noch näher. Und, und man hat sie, glaube ich, einfach auch körperlich noch etwas länger bei sich. Mhm.
0: Du Wir haben ganz eine schöne Szene gefunden von dir und dem gefunden, die du mit, ich, bei «Glanz und Gloria» oh. bist. Und wir haben ausgesucht, rausgesucht, weil wir gefunden haben, es zeigt so schön die Beziehung, die Sandra zu ihrem Sohn hat. Und man spürt einfach, wie gerne ihr euch haben. Ja. Jö.
1: Wer ist ordentlicher? Oh, beide nennen sich selber, es geht los. Also Can, machst du Witz? Ich rum ja immer dein Zeug auf. Sicher nicht. Wie bitte? Ja, also was rumst du mein Zeug auf? Nein, also John. Ja, weiter. Ich guck, also ich bin das dein Zimmer, Zimmer ist ein Saustall. Oh, oh, sehr gut. gut. Du bist so frech, das stimmt überhaupt. Auch nicht.
0: Sorry. Stuh.
1: Okay, kannst du das erläutern, Can? Wie sieht denn Mami's Saustall aus? <lacht> Nur Mut. Ja, weiß nicht, aber es ist aber schon ein durcheinander, muss ich jetzt ehrlich sagen. Es ist, weil ich komme nicht dazu, mein eigenes Durcheinander ah, ja. aufzuräumen, weil ich immer deines aufräumen muss. <lacht> so so herzig ist es so. Oh, Wir, wie lange ist das her? Ich habe mir verfolgt. Das ist jetzt äh, ich keine Ahnung, äh, ja ja Nein, 24, ich habe Gefühl, da ist er, was ist er da? Ja, zehn zwölf ja Ja, so, ja, so. so. ja, ja es ist gottherzig.
0: Aber es zeigt, wie, ähm, wie offen und und wie nöch ihr euch eben
1: auch sind. Ja, also bei uns daheim wird viel gelacht. Da bin ich auch dankbar dafür. Das ist äh, also wenn, wenn die Kinder mehr oder weniger gerne daheim sind, äh, dann ist gut. Aber ich glaube, ein Schlüssel dazu ist, dass man, dass man sie all äh, frei und, äh, sehr ein offenes Haus hat. Wir haben wirklich sehr ein offenes Haus bei uns. ist immer eins geläuft, innen und außen. Wir haben immer viele Leute bei uns, die unsere Kinder dürfen die Kinder andere Gespähnchen heimnehmen. Also, das gehört wieder dazu. Ähm, ja, und ich glaube, wenn man die Leinen lang lässt und sie dürfen gehen und sie dürfen machen, also, nochmal zurückkommen, ich glaube, ich bin äh, ich bin auch eine entspannte Mutter also sie dürfen sehr viel bei mir Weil ich ihnen vertraue. Ich glaube, Vertrauen, das ist das was ich manchmal ein bisschen vermisst habe bei meinen eltern dass sie mir nicht dass ich das gefühl habe, aber ich vertraue dir mir dann nicht und, ja. und das war ich meinen Kindern, also das ist ein learning damals ich fand, ich, ich werde meinen kind das gefühl geben, dass ich dass ich ihnen vertraue und bis jetzt bin ich gut gefahren aber ich bin natürlich ich habe das Kapitel ja noch nicht abgeschlossen also, ja wir sind ah, ja noch weiter drin jetzt. Aber zwei ja, ja.
0: sind ja jetzt auch schon genau.
1: sind ich, auch schon ausgezogen äh, ja halbe, halbe. also in die der Ausland, andere ist wieder kurzzeitig Wege WG aufgelöst und dann geht man wieder also es ist so ein bisschen, genau ein Kommen und Gehen
0: aber was mit dir zuerst gespürt also, dass Familie das Nest ein Kind haben das ist eine schöne große Energiequelle von dir, gell, also mm -hmm. das Familienleben können geniessen. Ja. Wie hast du, das so also im Spannringen gesehen mit dem Job? Weil das ist ja heute das so große Thema, wo sich Mütter immer das Gefühl haben, ja. sie müssen sich irgendwie entscheiden, ob Familie oder eben eine Karriere können zu machen können und viele sich schwer tun in
1: dem Spagat. Ich merke, dass einfach bei jedem das eine andere Frage ist. und äh, Jede Familie ist ein, ein Mikrokosmos. Es gibt leider keine ähm, allgemeingültigen Antworten auf das. Also ich habe mir selber probiert, ähm, so ein, ein Gefühl zusammenzusetzen, das funktioniert. Mit den Menschen, die beteiligt waren. Also, <lacht> mhm. Es gibt noch einen Vater und einen Mann. Und, und wie viel kann der übernehmen? Wie viel macht er? Auf was verzichte ich? Also ich kann auch Sachen in meiner Arbeitszeit nicht gemacht, weil ich gewusst habe, das ist nicht familientauglich. Unter anderem Theater spielen. Ich mm -hmm. habe sehr, Abend, viele Jahre, oder, wo ich sehr viele Jahre Zeit. nicht Theater gespielt, ich habe immer mal wieder eine Anfrage gehabt und wie soll ich das machen? Wie soll ich fünfmal in der Woche am Abend weg sein? Das geht doch nicht. Die Kinder kommen aus der Schule. Und dann gehe ich. Also, das ist im Moment jetzt so, aber jetzt habe ich zwei Teenager, die noch daheim sind, die noch ganz froh sind, wenn es mal mit mir machen. Es ist weg. ja, genau. Es ist kein Vergleich mehr, aber mit kleinen Kindern geht das nicht. Und das andere ist einfach wirklich, also es war streng, muss ich sagen. Ich habe zeitweise wahnsinnig viel gearbeitet und, und dann eben nicht geschlafen und eben äh, dreimal in der Nacht aufstehen und Baby stillen und so und dann am Morgen musst du fresh as a daisy aussehen am, am Morgen am 8. Das ist ihre streng, gewesen. aber ich habe einfach auch sehr viel Energie und dann habe ich ähm, mir das sehr gut organisieren. Also mein Mann hat wirklich viel angepackt am Abend und am Wochenende und dann habe ich eben eine große Familie, die noch geholfen hat. Ich kann immer jemanden daheim Hause. Also meine Kinder dann nicht in eine Krippe können, weil ich nie sagen konnte, wenn wann ich sie abholen kann. Ich habe so einen unregelmässigen Job. Also, wenn ich jemanden daheim haben. Es ist so ein, ein, ein Organisieren. Also ich kann es in Erinnerung als ein brutales Organisieren, die ganze Zeit. Ja. Mhm.
0: Aber ich höre auch, also, also es war schon auch energetisch sehr anstrengend, ja. weil viele ja sagen, so zwischen 0 und 7 mhm. ist wahrscheinlich die anstrengendste Zeit im Leben. Oder? Ja. Also die Doppelbelastung eine Karriere zu machen oder voll drin zu sein und ja. parallel kleine Kinder zu haben und eben stillen und, und dann
1: nicht zu schlafen. Mhm. Es ist irre streng, ja. also ich glaube, das darf man nicht schön reden und ich gesehen ähm, ja heute, es wächst ja jetzt eine Generation von jungen Frauen an, wo ähm, wo das alles, wo das wettet, wo, wo mich, möchte die Familie mit Beruf kombinieren und ich kann sie nur ermutigen. Ich habe das toll gefunden und das schön mhm. gefunden, aber man muss einmal ich auf die Zähne Es ist streng, also nicht nur als Frau, auch, auch der Mann, man also, der dann auch muss übernehmen und auch muss schon, das, ist, das muss man zusammen machen. Also ich glaube allein kann man das wie nicht. Also da muss man ein Team sein. Und ähm, man muss bereit sein, echt auch etwas auf die Zähne zu beißen. Das gehört dann auch dazu.
0: Mhm. Und auch wahrscheinlich sehr viel zu verzichten, oder? Also, wie viel Ich-Zeit hat es in den letzten paar Jahren für
1: dich? Es hat es nicht, nicht so viel ich gegeben, aber ganz ehrlich, ich habe es auch nicht so fest gebraucht. Ich also, bin noch nie jemand, der ganz fest auf sich hat, Also <lacht> sind wir wieder beim Kloster. Ja. So, die Sehnsucht <lacht> also ab und zu weil drei ja. Tage ins Kloster. Ja, ja ich kann abstrakt habe ich immer diese Sehnsucht Nein. nach dem. Aber wenn ich dann mal die Zeit habe, dann kannst du sicher sein, dann tue ich mir dort wieder etwas rein. Also, ich, ich du, woher? Kommt das sagen, Ich habe mich vorhin schon gefragt. Weiß es ist nicht. Keine Ahnung. Ich glaub, man ist doch einfach... Einfach gerne so, sehr untreibig Ja, ich bin immer und, und hatte immer ein, ein Unruhe in mir. Gehabt, und vor allem interessiere ich mich einfach für so viele Sachen, dass wenn das eine erledigt ist, dann kommt schon das Nächste. Also, mhm. Ja, es hat mit Interessen zu tun und mit einer gewissen Energie, aber äh, die ist auch nicht mehr so groß wie sie früher war. Also ich die Ruhe schätze ich heute sehr viel mehr als früher. Mhm. Das
0: hast du hast vorhin gesagt, mit dem Luca, hast du jemanden, glaube sehr stark mit. Was hat. Was für ein Rolle aufteilungskonzept äh, gehabt? Also, Luca ist dann schon auch sehr ein aktiver Part von der Sehr, Zeit. ja.
1: Ja, er ist, ähm, er hat so zeitweise auch äh, 150% gearbeitet. Also, er jetzt auch nicht der Mann, der um 5 Uhr ist und so. Mhm. Ähm, aber ich konnte immer auf ihn zählen, wenn ich gewusst habe, ich habe am Abend, äh, einen Job und dann, dann hat er übernommen. Und eben, wir haben ja nicht eins oder zwei Kinder, sondern wir haben vier Kinder gehabt, und das ist äh, wirklich dann ein Scrabble und ganze Wochen und wo er gewusst hat, Luca hat zwar viel gearbeitet, aber er hat auch in diesem Sinn verzichtet. Das hat nicht noch sieben Hobbys nebenan. Also mhm. Unsere Hobbys waren dann Kinder und unser Familienleben. Und, und diese Zeit hat dann einfach voll der Familie gehört. Da hat dann nicht mehr so viel anders Platz. Das ist so. Und wenn man dann unglücklich wird, durch diesen Umstand, dann ist es natürlich schlecht. Aber ich habe gewusst, ich brauche nicht mehr. Also für, mich ist das, für mich stimmt das so.
0: Mhm. Eben, du das ist andere Veganer gar nicht vielen dann fehlt oder die ich für mich etwas machen mal in die Ruhe gehen ja
1: genau und, und also es gibt ja Momente wo man sich das auch nehmen kann. Also, eben, also ich, wenn ich so also nicht irgendwie den Arsch erwecken dass ich, da, ich was für ein Opfer bracht habe. wirklich nicht also, es ist, das eine hat das andere irgendwie befruchtet und im Job habe ich mich ein bisschen vom Stress von der Familie erholt und umgekehrt also, das ist bei mir sicher einfach eine relativ gute Balance. Aber eben, ich muss es gleich immer wieder sagen, es hat Tage, wo ich also auch aufgeschaut habe. Ich habe gesagt, wie soll ich das schaffen? Ich kann nicht mehr. Also, das habe ich auch gehabt. Mhm.
0: Und was hast du denn gemacht? Weil dort laufen viele Frauen. Ein bisschen brüllen. Wird...
1: Ja. Hast bisschen... du mal rauslassen? Hast du getraut? Aus... Ja. Wirklich also, auch zu brüllen? Äh, also vor anderen glaube ich nicht. Das kann können sich in Sitzungen noch, noch anfangen zu brüllen. Aber ich habe, also, habe Nächte in Erinnerung, wo ich neben dem Wiegeli von meiner Tochter ja. äh, gesessen bin die mich zehnmal geweckt hat, jede Nacht, eineinhalb Jahr lang. Und wo ich habe irgendwann einfach noch gebrannt. So, ich habe mhm. ich, ich kann nicht mehr. Und dann mein Mann geweckt und gesagt, nimm sie, so rühre sie aus dem Fenster. Ich kann nicht mehr. Das, also das hat es bei mir alles auch gegeben. Die Frage ist ja eben, wie man so
0: mit Emotionen umgeht. Oder? Du hast einen Umgang gefunden, so, dass es dich nicht komplett kaputt gemacht hat.
1: Ja, also das, das hat auch wieder mit vielen Sachen zu tun. Also ich glaube, wenn wir, ähm, eben, wir, wir sind privilegiert, wir, wir, haben, äh, wir, wir haben keine Geldsorgen zum Beispiel. Also wir haben äh, eine, eine gute Familie, die da ist. Es sind gewisse Werte da, wo man zusammen daran glaubt, als, als Paar auch. Ähm, wir haben beide einen Job, gehabt, der uns Freude gemacht hat. Unsere Kinder sind gesund. Also... Eben, es muss nur etwas von all dem dann nicht so sein. und man hat den da dann auch ganz Job oder ja. das Kind ist krank oder, oder man hat eh Probleme und, so. und dann ist das Gefühl gerade total aus dem Lot also das, Dass das sehr schnell passieren kann und dass das eine grosse Auswirkung hat das wird einem eben auch bewusst also vielleicht auch mit dem Älterwerden eben mhm. auch noch mal nicht mehr
0: ich habe das schon vorher in der Maske gesagt, dass ich wirklich beeindruckend finde, als ich gestern deine Bio angeschaut habe. Du bist 32 Jahre mit dem Luca zusammen, hast schon viele Mal gehört. Aber das betrifft, also berührt mich tief, weil das ist wie, hast du hast es vorher auch angesprochen, ganz viel kommen wir gerade in diese Phase, mit Kindern, dann kommen wir dann eh Probleme oder wie man nicht mehr so viel Zeit hat und mhm. es so anstrengend ist, Nervenliebe bank, das haben ihr alle das Mo Scheint so gut überwunden, das Move zumindest, und, und, und sind dann nach 32 Jahren immer noch ganz tief und fest miteinander verbunden. Und ich weiss, du wolltest mir jetzt auch nicht irgendwie ein Geheimnis verraten, aber hast du ein bisschen das Gefühl, was das dann so bei euch ausmacht, dass das auch heute
1: da gut ist? Ähm, ich sage immer, einer von den Punkten, der, wo, wo, glaube ich, für uns positiv war, ist, dass wir uns sehr jung kennengelernt haben. Es kann ja genau das Gegenteil sein. Man kann sagen, oh nein, dann wird man sich ja, total ist... auseinanderentwickeln. Aber ich hatte immer das Gefühl, gehabt, wir konnten uns gegenseitig noch ein erziehen. Und uns noch sehr aneinander anpassen. Also es hat vieles gegeben, was wir zusammen entdeckt haben. Vieles ist wie das erste Mal auf uns zugekommen. Und dann haben wir zusammen geschaut, wie wir damit umgehen. Und ich glaube, wenn man halt einfach schon. 30, 32, 35 Dann hat man schon so viel vom Leben gesehen und schon so viele Erfahrungen gemacht, dass man einfach schon sehr viel auf der Liste weiss, das will ich, das will ich nicht, das will ich das will ich, ich habe keine Ahnung. Wir haben das wie miteinander alles entdeckt. Und, und haben, wie gesagt, einander noch ein bisschen Inputs geben oder sagen, du, ich möchte das gerne so, aber ich möchte es gerne so. Okay, ja gut, dann machen wir es so. Und wir kommen beide aus einem Haus, wo wir, ähm, er, er ist mit drei Geschwistern aufgewachsen, ich mit zwei Geschwistern, wo man sich auch ein bisschen muss anpassen, wo man sich auch ein bisschen an einem grossen Ganzen unterordnen muss. Und ich glaube, das haben wir in unserer Beziehung irgendwo ist uns das auch noch ein gut gekommen. Und dann, gleiche wie ich bei der, bei der Erziehung der Kinder gesagt habe, dass man einander einfach Freiheit lässt, dass man sich freut für den anderen, wenn es dem gut geht und wenn der etwas machen kann. Wir haben sehr viele Sachen gemacht, wo der anderen nichts damit zu tun hatte. Wir haben zwei sehr verschiedene Welten gelebt und wenn man es schafft, dass man sich für den anderen freut. Wenn's und du ja interessiert, oder? Ja, das Interesse ist oft gar nicht mal so da nicht gewesen, so, nee. es geht. Also, Wir haben wir haben eigentlich sehr wenig über unseren Job gesprochen. Sehr wenig. Und vielleicht ist das auch noch etwas, dass man einfach eine Welt hat, wo nur einem gehört, oder wo eben dann die Familie ist und das Privatleben und sich nicht so fest über den Job definiert. Vielleicht ist das auch etwas. Aber dann das Dritte, was noch sagen, das habe ich dann auch in der Maske gesagt, es ist Glück, es ist mhm. viel Glück, ich glaube ich, einen Mensch zu finden, wo 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 man einfach gern hat. Also ich hatte luck einfach noch zwei drei Gang, ich muss sagen, ist einfach Du bist hüt neu. Ist ein, du so, du ist, ist ein super gehen, Typ. Es verlieben. Ist, ich glaube schon, wenn man heute über den Weg laufen, Es ist er einfach ein, ein toller Mensch und, und das ist er geblieben in diesen 32 Jahren und und wir haben auch Zeiten Zeiten. nicht alle, also das wäre jetzt total falsch das Gefühl dass da immer alles smooth gelaufen ist, eben nicht. Also, wenn man vier Kinder zusammen hat und, und, äh, und alles miteinander teilt hat, dann gibt es auch schwierige Zeiten, aber dass man die irgendwie, dass man aus denen zusammen rauskommt, das macht einmal dann schlussendlich auch stärker. Mich macht es dankbar, dass ich, dass ich einen, einen Menschen gefunden habe, der ähm, mhm. ja, sich mit mir mitentwickelt hat.
0: So schön. das ist Total schön, wie ich das machen finde ich. <lacht> <lacht> äh, Jetzt bist du 53 geworden, gell? Ähm, gehst du auch richtig 60. Ist für dich das Alter
1: ich mach's mich schon 60 jetzt habe ich, ja, weißt, ich bin
0: jetzt schon bei mir ich bin 46 ich werde ich bin schon im Vergleich mit 50 ich will jetzt 60 ich werde nicht mehr. alt machen aber nein, nein es ist so perspektivisch bei mir auf 50 bei dir ist sie auf 60 und ich, ich habe mich das immer das
1: Gefühl, noch so gegen 50 aber, das ist immer <lacht> <lacht> nein,
0: aber ich habe gegen so, ich das ich so, das macht mir glaub, Angst muss ich ganz offen sagen so 60 dann glaub, von, ich, wir jetzt 50 schon ein bisschen auch so finde ich eigentlich Respekt davor das ja. ist dann bei mir ein vier Jahre so weit ähm, hat das hat das wie dir irgendeinen Impact geh auf das Lebensgefühl oder deine Lebensqualität? Weißt du so irgendwo? Ja. Einerseits also ein selber zu merken, irgendwie Sachen hat man vielleicht nicht mehr so viel Energie, mhm. man hat ein bisschen mehr runzeln wie noch irgendwie vor zehn Jahren mhm. und die Perspektive ist halt einfach auch nicht mehr die, die genau gleiche wie noch vor zehn, fünfzehn.
1: Ja sicher, also als Eltern werden ist es Thema auf jeden Fall und das ist nicht nur lustig, also immer sich im Spiegel anzuschauen und zu sagen, so, okay, ich sehe schon immer so ganz frisch. Das ist nicht nur lustig, aber also da habe ich einfach eine relative äh, eine gerade Linie. Also ich, sage mal, ich glaube, man muss sich versöhnen mit dem älter werden. Also man kann kämpfen, aber der Kampf wird man verlieren. Und darum habe ich für mich entschieden, dass ich, ähm, dass ich echt die Waffen gar nicht in die Hand nehme, sondern probiere, mich ähm, mich mit dem auseinandersetzen, was das Alter an Schönem bringt und ich finde, es bringt sehr viel Schönes, also äh, eine Gelassenheit, äh, eine Ruhe, eine Selbstsicherheit. Ähm, wenn man die nicht schätzen lernt, dann finde ich, ist das Potenzial groß, dass man unglücklich wird mit mhm. dem älter Also ich glaube, man muss es wirklich annehmen, das Kälte Alter und ich, ich glaube, was man immer mehr machen muss machen, ist schauen, dass es einem gut geht viel mehr als wenn man jung ist. Weil wenn man jung ist, dann läuft vieles so automatisch und man, man glüht von innen, weil das ist die blühende Jugend und wenn man älter wird, dann finde ich eben die, die sogenannte innere Schönheit, wo man ja immer wieder sagt, daran muss man schauen, also dass, dass, die, dass die kann entstehen und dass, dass, es, dass es die überhaupt gibt, dafür muss man schauen, dass es einem gut geht und das heißt nicht, dass man nur für sich muss schauen, sondern mir geht es sehr gut, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin und wenn ich vielleicht auch anderen helfen kann. Oder, oder einfach ich kann es gern, wenn, wenn Emotionen in meinem Leben sind. Und ich glaube, dann geht es mir gut und ich hoffe, dass sich das auch in meinem Äußeren wird ähm, niederschlagen. Ich finde sehr, also, also total. Also wenn der andere hast du so Kampf, der nehme ich nicht auf. Also, das ja. stinkt mir. Eben du das hast dich
0: entschieden, entschieden im Vergleich zu ganz vielen, die im Rampenlicht stehen, dass du nicht auf Botox und Co. Setzen
1: tust. Nein, das nein.
0: Hast nie versucht, war, oder hast nie
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich sage immer, wenn das wahnsinnig gut wird würde, dann kämpft. Ich glaube, das Problem. Aber dann würde ich sagen, äh, muss ich gleich, gleich. Aber ich finde, man sieht es jedem an, was macht. Ja. Und ich finde es nicht schön. Ich finde einfach nicht schön. Einfach auch, ich denke nur schon, die Energie, in etwas reinzustecken Ich komme noch mal auf das zurück, in etwas, das eigentlich das ist sowieso ein verlorener Kampf. Es hat wirklich keinen Sinn. Und ich sage mir, ich schaue weniger in den Spiegel. Schauen. Ich schaue ein bisschen weniger in den Spiegel. Und ich sehe ja ganz schlecht. Ich habe ja jetzt meine Linsen äh, drin. und Jetzt sehe ich dich auch gut. Aber ich stehe noch am morgen auf und ich sehe gar nicht. und Ich finde, dann sehe ich super aus im Spiegel. Und wenn ich dann ah oh nein, ich, <lacht> es ist doch nicht so gut. Aber äh, man muss das alles ein bisschen mit Humor nehmen, Mensch, wenn man gesund ist. Also Gesundheit ist so wichtig und wenn man die hat, dann ist das so viel. Und ich möchte, ich möchte meine Energie in andere Sachen stecken als das.
0: So schön. Was wirst du in deine Energie noch stecken, so ganz zum Schluss? Was kommt dann nach Sister Act?
1: Mm, keine du hast ja nicht Ohne. eine, die,
0: glaube ich, ich habe große grosse Pläne gemacht. Du hast dich immer sehr treiben lassen. Nein, das mache Aber ich Aber es gibt nicht ein Projekt, wo du sagst, hey, also irgendwann wäre es doch mal noch schön.
1: Ja. Oder Nein, das nicht. Aber was in meinem Leben sicher ein bisschen zu kurz kommt, ist die Musik. Also das ist schon etwas, wo ich gerne in welcher Form auch immer Also ich kann ja immer wieder ähm, Gelegenheit, Konzerte zu geben. Ob mit einer Big Band oder nur mit, mit Klavier, das mache ich ja immer wieder. Oder ob es eben in Form von Theater ist. Aber Musik möchte ich äh, gerne immer mehr Raum geben in meinem Leben. Mhm. So schön. Das wünsche ich dir
0: sehr. Danke vielmals, dass du da bist. Danke auch vielmals. Für deine äh, Energie, die wir jetzt auch haben gespürt, die gibt es bei Sister Act. Das spielt übrigens noch bis Ende Februar. Und für all die, die aber jetzt unbedingt sofort gehen, wollen, haben wir noch zwei Tickets, zum gewinnen. Wenn ihr mitmachen könnt, sind jetzt unten eingeblendet. Und sonst wünsche ich euch jetzt noch eine ganz schöne Woche. Habt euch Sorge auf Bad. Tschüss zusammen.